0: Bonjour Paul. Salut. Alors toujours, euh, 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 comment dire, tu vas regarder les matchs de la Coupe du Monde ou alors tu vas les boycotter Moi je
1: ne peux pas me résoudre à les regarder parce que dans cette affaire tout va mal. La façon dont ça a été proposé, la façon dont le Qatar organise ses relations de travail, on sait les 6500 morts. Enfin c'est une parodie de compétition sportive et je pense que le sport est très mal de ce genre d'événement. Donc
0: moi non, personnellement je ne vais pas regarder. Alors dans un pays dont la principale équipe de foot est contrôlée par le Qatar ou le principal diffuseur télé de foot payant en tout cas est contrôlé par le Qatar où un ancien président Nicolas Sarkozy est un VRP du Qatar, les appels au boycott. Est-ce qu'ils sont vains Est-ce qu'ils sont hypocrites Est-ce qu'ils sont tardifs Vu de l'étranger, on pourrait bien prendre les Français pour des tartuffes.
1: Effectivement, la question du boycott, euh, elle est souvent euh, pensée comme euh, un moyen de faire pression économiquement parlant sur euh, les puissances engagées. Je pense que ce n'est pas nécessairement le cas. Euh, on peut le voir dans différentes sortes de boycott. Euh, l'arme du boycott, elle reste pour moi utile dans le cas d'un stigma moral, on va dire. C'est-à-dire pour dénoncer une situation de fait, qu'il s'agit d'une situation d'organisation euh, des relations politiques, euh, d'un État, de la façon où s'organise. Et sur ça, ça peut marcher. Je remarque d'ailleurs qu'il y a un sondage là, qui avait été publié par l'équipe qui dit que 54 des Français pourraient ne pas regarder euh, la Coupe du Monde, que 24 pensent que c'est une honte de l'organiser au Qatar. Donc finalement, est-ce qu'on euh, ne peut pas trouver un peu d'espoir en se disant que il euh, y a de la part des Français une connaissance et, et, et pas d'hypocrisie sur ce sujet, ce qui n'empêche pas la classe dirigeante en France d'être marquée par ces affaires de corruption et d'être absolument hypocrite. Et ce n'est pas la première fois que nos dirigeants apparaissent comme hypocrites pour le reste des candidats euh, de la communauté internationale. Donc euh, voilà, je pense que le, cette conférence Confusion, elle est à la, l'image du pays, quoi, qui est divisée sur ces questions entre euh, ceux qui considèrent qu'on doit ne pas politiser le sport, hein, comme l'a dit Emmanuel Macron, euh, mais le faire en tout cas en fonction des, des lubies euh, de la classe dirigeante, de des alliés à la, au niveau de la communauté internationale.
0: Alors, je voudrais qu'on revienne à notre actualité politique, notamment pour évoquer deux thématiques. Premièrement, euh, la LOPMI, la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. Elle fait moins de bruit que la loi sécurité globale et pourtant elle fait partie de la, l'arsenal législatif radical visant à rendre quasiment impossible les contestations de masse. Et elle a été adoptée en première lecture tard dans la nuit de vendredi, à samedi par l'Assemblée nationale, comme tu as dû t'en rendre compte
1: Alors là, Lopi, la difficulté, hein, je sais qu'il y a eu des intervenants qui sont déjà revenus sur cette question euh, sur vos plateaux, c'est que c'est une loi de programmation. C'est-à-dire qu'il y a énormément de, possib... enfin, de, de dispositions. D'abord, il faut retenir 15 milliards d'euros supplémentaires euh, pour la police. Alors, il s'agit en partie euh, d'un nombre d'augmentation des effectifs, euh, et donc de masse salariale, mais effectivement aussi de, de, dire, d'achats de nouveaux matériels. Et bon, euh, il faut savoir qu'en France, la, le poids de cette police, avec ce, ce genre de dispositif, devient surdimensionné. On a un investissement, et ces investissements, euh, on l'avait vu pendant la période des gilets jaunes et après, euh, c'est aussi aussi du matériel répressif extrêmement violent, en grenade, en LBD, et on, on, on connaît la suite. Bon, la deuxième chose, c'est que, comme c'est une loi de programmation, c'est aussi une loi qui a pour but de euh, toucher, même s'ils s'en défendent, la réorganisation des services de police, à l'intérieur duquel... Les, des membres de la police judiciaire, donc c'est même pas l'opposition au gouvernement, dénoncer le fait que la police judiciaire craignait donc que ceux qui, sortent, qui, qui, qui luttent contre le crime organisé, qui sont vraiment dans un travail d'inve- d'investigation et de long terme, craignaient que ces missions soient euh, tout, affectées en tout cas par cette loi et que à terme euh, on, on détourne leur mission fondamentale vers de la gestion de la la délinquance délictuelle et donc d'une politique du chiffre auprès de petits délits, ce qui déstabiliserait le besoin de lutter contre le crime organisé, contre euh, voilà les réseaux, qu'il s'agit de la drogue ou d'autres, de la traite humaine par exemple. Et enfin, il y a euh, l'article 14 qui a posé problème, qui est donc euh, celle, celui sur les euh, amendes forfaitaires délectuelles. Donc c'est, quelque, c'est une disposition qui existait déjà en 2016 et qui a été étendue cette fois-ci à d'autres critères. Et c'est peut-être ça aussi la difficulté. C'est-à-dire qu'on a un sujet où cette loi, euh, elle noie à l'intérieur de différentes dispositions la possibilité de la lire clairement comme... Un, comme, comme ayant un seul objectif, elle est multiple, et ensuite, elle permet, on va dire, d'étendre le, le domaine de l'action de dispositifs qui, était, qui existaient déjà. Or, je pense que c'est très dur de se mobiliser Contre de telles dispositions, puisque une fois qu'on étend le champ, eh ben, on a l'impression soit que la bataille est perdue, soit qu'il est difficile de mobiliser sur ces dispositifs précis, alors qu'en plus, la loi sécurité globale arrivait derrière un contexte où la, l'expérience de la repression était extrêmement euh, euh, quand dit, proche, donc plus facilement
0: mobilisateur. Parce que globalement, demain, euh, si vous occupez un rond-point ou euh, si euh, euh, un élève qui est né euh, en janvier et qui est en terminale occupe euh, son lycée, bah, en fait, il, il tombe sous le coup des amendes. Vous tombez ou il tombe sous, sous le, le coup des amendes forfaitaires délictuelles. Effectivement. Donc, amende forfaitaire, 2016, c'est pour les délits routiers. Et puis, ça a
1: été augmenté à l'occupation de locaux scolaires par des personnes majeures. Donc on peut penser aussi aux parents d'élèves qui voudraient demander, en occupant un lycée ou un bâtiment scolaire, des moyens, une réparation de la fenêtre, de, des, des chauffages, des conditions qu'on a souvent hein, des parents d'élèves qui se mobilisent parce qu'il y a un problème dans le lycée, il y a un prof qui n'est pas remplacé, on ne donne pas de moyens aux, étudiants, aux élèves pardon pour, pour réussir. Donc ça, le blocage... Par exemple, d'un lieu, de enfin, de, d'une autoroute par euh, dernière rénovation comme ils l'ont fait il y a, il y a deux semaines, ou par euh, des gilets jaunes. Effectivement, là, on va non seulement passer à la possibilité de donner des amendes, mais en plus, on augmente le pouvoir euh, discrétionnaire du, du policier, en fait, parce qu'en fait, euh, on donne la possibilité euh, à la police de... Donc, normalement, le, la personne qui reconnaît le délit peut ensuite payer l'amende. Mais enfin, quand vous êtes face à un policier, on connaît déjà les abus de pouvoir qui existent de façon structurelle dans ce domaine, et on sait où est-ce que ça va tomber. Ça va tomber sur certains départements, sur certaines populations. On l'a vu pendant le confinement. À chaque fois qu'on est dans la possibilité de prescrire une amende de la part des policiers, on sait qu'il y a de l'abus, et en plus, là, ça vise strictement, comme tu dis, les capacités de mobilisation. Donc, en fait, on est en train d'essayer de... Voilà, de, 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 de de, de limiter les capacités d'action et surtout les capacités de réappropriation des lieux euh, concernés par les luttes. Là, on parle des établissements scolaires, mais voilà, c'est on a toujours vu ça. Dans les luttes, il y a un moment où les mobilisés, ils reprennent en, ils renversent euh, le la table en disant on se réapproprie le lieu où on travaille, le lieu où on étudie, le lieu où euh, on veut dire on, on circule malgré le fait qu'ils augmentent par exemple la taxe carbone, c'était le cas dans les gilets jaunes. Donc voilà, c'est c'est une, c'est une vraie attaque et on en verra sans doute les conséquences plus tard.
0: En plus euh, bon, il y a finalement quelques euh, euh, quelques délits entre guillemets qui ont été euh, mis dans le panier des amendes forfaitaires délictuelles mais au départ, dans la mouture de départ, il y avait un nombre incalculable de délits. Donc ça voudrait dire que demain, euh, finalement, euh, il y a, euh, parce que les amendes forfaitaires délictuelles ne sont pas des contraventions, ce sont des amendes qui peuvent être marquées dans le casier judiciaire, ça veut dire que les, les, les policiers vont devenir des juges de proximité alors qu'on connaît même idéologiquement les biais de la police et que surtout le principe du contradictoire est un principe qui fonde l'État de droit
1: Absolument, et c'est encore une fois une des raisons pour laquelle c'est peut-être difficile de se mobiliser parce qu'on est dans l'augmentation potentielle de l'arbitraire policier et euh, on est dans la voilà dans la déconstruction petit à petit des principes de la défense, en fait. Quand tu dis le contradictoire, c'est-à-dire des principes dans lesquels on pense qu'il est possible de contester et de pouvoir avoir accès à, euh, à, à, la, à, la, à un juge pour pouvoir juger de ce que l'on a vraiment fait ou pas. Et, euh, et, et c'est, à mon avis... Très grave. Enfin, je veux dire les, les avocats euh, et, et les parties de défense considèrent que c'est un problème, que c'est un recul fondamental. Mais encore une fois, il est situé à un petit endroit du droit où on ne voit pas le grand principe derrière. Donc, pour l'illustrer, c'est difficile. Euh, maintenant, on verra dans la pratique comment ça va se faire, mais euh, bon, il nous faudra quelques années pour étudier à quel point ça aura un impact.
0: Bah – Déjà, en ce qui concerne les domaines déjà couverts par la, les amendes forfaitaires délictuelles, les, les études montrent qu'il y a certains départements qui sont plus touchés que d'autres, certaines populations qui sont plus touchées que d'autres, comme certaines populations sont plus touchées que d'autres par les contrôles de police, etc. – Absolument, et on a notamment le fait que
1: je crois c'est le Val-d'Oise, la Seine-Saint-Denis, enfin encore une fois, les quartiers populaires. C'est ça qui, euh, qui, qui sera visé parce que, comme tu disais toi-même, y a, on sait qu'il y a des biais dans la police. On est arbitraire, plus un biais euh, qui peut être un biais individuel, mais qui est surtout un biais aussi produit par les structures. On a une politique du chiffre, on a une politique de ciblage qui est très claire. Enfin, dire, c'est la question du contrôle faciès pour laquelle la France a été condamnée plusieurs fois. Donc, on sait
0: sur qui ça va tomber. Alors Mediapart rapporte et je lis que jouant sur du velours, le ministre de l'Intérieur a pu compter sur les soutiens du groupe majoritaire Renaissance et concernant de nombreux points sur celui d'une bonne partie de la droite. En échange, le gouvernement a accepté de soutenir de nombreux amendements dont plusieurs déposés par le Rassemblement national. On est loin de la rhétorique des extrêmes qui se rejoignent, brandis par la Macronie à chaque motion de censure de la NUPES votée par le RN. Absolument, parce que le gouvernement euh, compte, je pense, sur
1: la multiplication des textes et sa maîtrise, entre guillemets, en partie de, de, de l'agenda pour imposer euh, des séquences médiatiques où on enlève le, le règne de la cohérence globale. Quoi. Et donc, du coup, ils peuvent dire une chose un jour et faire l'inverse la fois d'après, d'autant plus que voilà, ce sont des tractations discrètes, là qui euh, passe son temps à regarder exactement qui a voté, quoi avec qui. Bon, ben, cela dit, est-ce que sur le fond du, du, du vote en commun, ça n'est pas non plus une surprise extraordinaire que la droite euh, et la euh, Renaissance et le Rassemblement national soient capables de s'aligner sur des positions. Ils ont, ils représentent tous euh, plus ou moins un continuum euh, dans la dans
0: dans la dans la répression, dans, dans, dans l'optique répressive, quoi, dans l'augmentation. Euh. Le parti de l'ordre. Exactement, exactement. Alors toujours au sujet de l'actualité parlementaire, un fait un peu passé sous les radars, c'est le rejet de la demande de commission d'enquête parlementaire déposée par la France Insoumise en la personne de Daniel Simonet sur le sujet des Uber. Le scandale des Uber Files, dans lequel le nom du président Emmanuel Macron est cité. On regarde un extrait de la présentation de Daniel Simonet.
2: Alors, mes chers collègues, en juillet dernier, l'enquête journalistique des Uber Files a permis de révéler l'ampleur de la stratégie de lobbying employée par la société Uber pour s'implanter en France. Cette enquête, elle l'a euh, publiée par le Consortium international de journalistes d'investigation, fut rendue possible par la transmission de centaines de milliers de documents internes à la société Uber par son ancien lobbyiste devenu lanceur d'alerte Marc Magan. L'existence d'une telle stratégie de lobbying était certes déjà supposée. Cette enquête a néanmoins révélé non seulement l'ampleur, mais aussi la façon dont l'action ou l'inaction des pouvoirs publics lui a permis finalement de prospérer. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé le 10 octobre dernier avec l'ensemble de mon groupe La France Insoumise NUPES une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête qui doit permettre de comprendre les mécanismes ayant permis à l'entreprise Uber de plier le droit français pour imposer son modèle. Le rôle de la commission des lois est aujourd'hui de se prononcer sur la recevabilité et l'opportunité de la création d'une telle commission d'enquête.
0: Alors, ce qui m'a frappé, ce n'est pas tant le fait que cette demande soit rejetée, mais la raison invoquée par les députés de la majorité, mais aussi de LR. Je voudrais qu'on écoute l'argumentaire de Sacha Houlier, le président macroniste de la commission des lois.
3: J'ai noté que vous aviez fait un long développement sur la recevabilité de votre proposition de résolution. Ce long développement, il n'est pas anodin. Il est bien parce que vous connaissez les limites et les grandes difficultés sur l'irrecevabilité de votre proposition. Cette proposition de résolution, elle met d'abord en cause, indirectement, même si, on verra, vous avez tenté de le rectifier, sans y parvenir, la responsabilité du président de la République. Le principe d'irresponsabilité du chef de l'État, il il empêche qu'une commission d'enquête puisse mettre en cause cette responsabilité, même de manière indirecte. C'est une pratique constante depuis 1958, c'est ce qu'a décrété le président François Mitterrand lorsqu'en 1984, il avait refusé que son prédécesseur, le président Giscard d'Estaing, témoigne devant une commission d'enquête sur l'affaire des avions renifleurs. C'est la même chose lorsque le président Warsman, qui m'a précédé sur ce siège, a refusé que soit constituée une commission d'enquête sur les sondages de l'Elysée. La rédaction de votre proposition de résolution elle ne permet pas de s'assurer que l'éventuelle commission d'enquête que vous constitueriez remettrait en cause directement ou indirectement la responsabilité du président de la République L'intitulé, vous l'avez évoqué, même si vous avez sur ce sujet un amendement. Et puis le, tout, tout l'intégralité du, de l'exposé sommaire ne laisse aucun doute à ce sujet. Dans le dispositif même, il était fait mention, avant que vous ne tentiez de le rectifier, du président de la République, certes quand il était ministre de l'Économie, mais ça ne trompe personne.
0: Alors, je ne sais pas pour toi, mais là, j'ai l'impression qu'on touche aux limites morales du principe d'irresponsabilité du chef de l'État tel que l'organise la Constitution de la Ve République. Franchement, on n'est pas loin du principe de l'infaillibilité papale. Et là, on pourrait même dire que dès qu'un homme politique devient président, on devrait cesser de s'interroger sur son comportement passé. Surtout si ce comportement se poursuit. On sait que la Macronie a eu un, un, un activisme extrême dans les couloirs du Parlement européen pour empêcher un projet de directive portant sur la présomption de salariat des travailleurs des plateformes. Et là, Sacha Aulier, euh, il nous dit que, en gros, euh, ce serait remettre en cause le principe de l'irresponsabilité de chef de l'État que de, de, de parler de ce qu'il a fait quelques années plus tôt. Avant oui. qu'il soit chef de l'État. C'est effectivement curieux puisqu'il s'agissait
1: en, en, de la période 2014-2016 dans laquelle euh, il était ministre de l'économie euh, si je ne m'abuse et donc euh, il est tout à fait possible de penser euh, que on regarde les les, les contacts, les 17 échanges, qu'ils soient par appel, SMS ou dîner qu'il a eu avec les lobbyistes d'Uber, et quel est le rôle exact qu'il aurait pu avoir dans la facilitation euh, de dispositifs d'implantation de Uber en France. Euh, Ce que tu dis en disant, c'est presque la la planification, l'exemple papal, en fait, effectivement, l'irresponsabilité du président de la République pour les actes qu'il commet dans le cadre de son mandat, ça dépend de l'article 67 de la Constitution, il y a des limites, notamment en cas de haute trahison, mais enfin, c'est un principe qui nous vient tout droit de la royauté. On disait « le roi ne peut faire mal ». C'est du même principe que l'on a sacralisé euh, le rôle du président. Et effectivement, esquive de la part de la Macronie un peu faible, un peu automatique, pour pouvoir euh, défendre le fait qu'en fait, derrière cette affaire, qu'est-ce que ça pose comme question Ça pose la question de la corruption. La corruption, au sens où on croit que la corruption est une, est une tâche, est, est une tâche morale, en fait, un, un acte moral, où il y a des gens qui seraient des corrompus, des gens qui seraient des, voilà, de mauvaises personnes. Alors qu'en fait, je pense que euh, la, la corruption systématique, parce que là on parle de, des Uberfonds, mais on sait que pour le Qatar, dont on parlait tout à l'heure, c'est Sarkozy, Et c'est toujours la même chose. C'est le symptôme de la domination de la bourgeoisie sur l'État et la société. C'est ça la corruption. C'est le moment où il est difficile de repérer quel est l'intérêt général, quel est l'intérêt des groupes qui sont organisés autour du pouvoir, et l'intérêt de, de, des, des personnes qui sont, on va dire, l'interface entre ces deux mondes. Et Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron sont par exemple des exemples très, enfin, très actuels de cette capacité d'interface entre certains membres de la classe politique et le monde économique. Et euh, en pensant à ça et en sachant qu'on en discuterait, j'étais allé retrouver une, vraiment une phrase, une citation pour vraiment ancrer cette idée. Karl Marx, dans l'idéologie allemande, il dit « Toute classe qui aspire à la domination doit d'abord conquérir le pouvoir politique pour représenter à son tour ses intérêts propres comme étant l'intérêt général. » Et c'est ça, la réalité de la corruption et de la réalité des rapports qu'on a. Donc, le fait qu'ils, qu'ils essayent de... C'est, c'est juste que cette irresponsabilité du président est un dispositif très très fort pour pouvoir bloquer le rôle de quelqu'un qui a autant de pouvoir. Donc, c'est le principe de la domination. On est capable de tout, on peut mettre des dispositions en jeu et dicter des règles, mais on est responsable de rien. Et je remarque d'ailleurs que c'est souvent aussi la rhétorique de la Macronie en dehors du dispositif juridique sur les responsabilités du président. Si on les écoute, ils ne sont jamais responsables de ce qui se passe. Ce n'est pas nous qui avons été condamnés pour une action climatique. Ce n'est pas nous qui euh, sommes responsables du bilan économique des années précédentes. Et puis Emmanuel Macron fait toujours la rupture entre sa position de ministre et sa position euh, à la présidence. Donc on vraiment, euh, sur tous les aspects, cette séparation entre responsabilité et, euh, et, et le fait de pouvoir décider, elle est mise en scène par la Macronie.
0: Eh bien, mais, 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 mais du coup, cet argumentaire euh, nous ramène au caractère euh, terrible du fameux qu'ils viennent nous chercher de Macron au moment de l'affaire Benalla, puisqu'il il le dit parce qu'il sait très bien qu'il est abrité derrière une armure d'irresponsabilité et d'impunité et qu'au final, euh, même les, euh, la commission d'enquête sur l'affaire Benalla ne pouvait pas aller très loin puisqu'il est quasiment interdit, si l'on comprend leur interprétation des institutions, il est quasiment interdit d'évoquer ne serait-ce qu'indirectement la responsabilité du chef de l'État euh, dans, dès lors qu'il est concerné par... Euh, une affaire, ben, l'affaire, elle s'arrête naturellement. Donc, en réalité, même les corrupteurs ont intérêt à se lier avec le, pré- le président de la République au point que euh, on ne puisse pas dissocier euh, leurs intérêts, euh, leurs actions de celles du président de la République. Comme ça, bingo! Impunité
1: absolument, bah, d'autant plus que, enfin voilà, euh, là on a l'exemple est encore récent et là ils ont argué de l'irresponsabilité du président pour l'affaire précédente du Qatar. Aujourd'hui, le monde dans son enquête dit qu'ils ils n'ont plus accès euh, aux au, au, comment dire aux documents parce qu'ils ont été classés pour protection des intérêts de la de la nation. Donc il euh, y a plein protection de protection des intérêts de Sarkozy. Oui, voilà, effectivement, euh, parce que souvent ce sont des personnes qui en plus confondent leurs affaires et ceux de la nation. Parce que voilà, c'est, c'est, l'intérêt général est un concept qu'il faut faire vivre par la société file et son implication, et de l'autre côté, ils ont des, ces mécanismes. Je suis d'accord avec ce que tu dis, il y a presque un intérêt à avoir une personne, euh, comment dire, à la tête de l'État, qui saura défendre leurs intérêts. Mais c'est d'ailleurs pour ça hein, qu'Emmanuel Macron est capable euh, d'aller lever des fonds dans certains milieux, euh, d'aller... Les, les, les candidats de la classe dirigeante sont toujours soutenus, que ce soit de cette manière ou d'une autre, par une présence dans le champ médiatique, par une clémence dans la façon dont ils sont accordés, et ça n'est pas euh, un compl- une conspiration, c'est simplement des gens qui défendent des intérêts. Ce n'est pas une question d'amitié, de copinage, c'est une question de qui défend l'intérêt et l'intérêt. C'est
0: l'ordre établi tel qu'il est et c'est pour ça aussi qu'on investit dans la police. Et, et quelque part, euh, cette fameuse notion d'irresponsabilité du chef de l'État, protège des crimes dans la mesure où la France est une puissance militaire. Nicolas Sarkozy s'est impliqué dans la guerre en Libye, il y a eu des mensonges d'État, il y a eu euh, des, des crimes d'État, il y a eu des crimes sous Jacques Chirac en Côte d'Ivoire, il y a eu d'autres crimes sous euh, François Mitterrand au Rwanda, et euh, finalement l'irresponsabilité du chef de l'État c'est également euh, euh, le refus d'accorder tout, euh, euh, tout droit à la vérité aux peuples qui sont euh, victimes de ces crimes, alors que pendant ce temps la France euh, se permet de conduire euh, des personnes étrangères ou alors d'appuyer des processus qui conduisent des personnes étrangères à la Cour, y compris les chefs d'État à la Cour pénale internationale. On touche là vraiment aux fondamentaux du, du ressentiment contre l'Occident.
1: Alors, effectivement, il y a quand même des limites, notamment que ça a été une réforme, il me semble, qui, à partir de 2007, sur ces questions de, sur, qui sont étiquetées à l'article 68, donc l'article suivant, sur la responsabilité de la, du président. Et dans le cadre d'un tribunal international, il y a une possibilité de poursuivre pour des crimes spécifiques, comme celui de génocide, comme celui de crimes de guerre, etc. Le problème, là, je le déplacerai à un autre niveau, c'est le fait que dans le droit international, souvent, la question fondamentale, en dehors du terme, Texte, c'est sa
0: capacité d'application, donc le rapport de force. Et puis, euh, de toute façon, là, on, on évoque la loi française où le rapport de force peut finalement mieux jouer à l'intérieur des frontières nationales, mais euh, justement l'irresponsabilité du chef de l'État est là pour arrêter toute chose. Un autre sujet, lui aussi un peu passé sous les radars, le rejet de la proposition de loi LFINUPES sur la concentration dans les médias, la concentration des médias entre les mains des milliardaires. Alors on peut estimer que la proposition a été rédigée un peu à la va-vite suite à l'effet d'aubaine de l'affaire Anouna Bolloré, mais les arguments de réfutation les songeurs, On regarde un extrait où le député R.F. Alexandre Loubet vole au secours de la maison Bolloré. Vous prétendez vouloir lutter contre la concentration des médias, mais nous savons, et vous le reconnaissez, que vous ciblez un groupe, en particulier le
1: groupe Bolloré. Et votre collègue Louis Boyer s'est fait le VRP de votre proposition de loi en réalisant son buzz dans « Touche pas à mon poste » la semaine dernière. En revanche, comme par hasard, vous ne visez pas la principale concentration de médias dans notre pays, celle de l'audiovisuel public, qui dépend uniquement des impôts des Français La réalité, c'est que vos propositions sont partiales, car elles sont au service de l'idéologie de la NUPES. Votre proposition de loi vise
0: avant tout les médias qui vous déplaisent.  – – Alors, on va dire que le RN ne, euh, ne mord pas la main dans laquelle il mange ou je ne sais pas quelle était l'expression de Cyril Hanoula ?– Oui, effectivement, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour un certain nombre de,
1: de, de, d'organisations politiques, euh, les, que ce soit Bolloré, Lagardère ou les autres, les grands groupes français sont intimement liés à ce qu'ils considèrent comme les intérêts aussi de la nation et pour eux, la séparation publique-privée n'importe peu. Par exemple, c'est ce qu'il vient de dire sur la, les chaînes de l'audiovisuel euh, public. Ils considèrent, et c'est la position du Rassemblement National depuis le début sur ces débats à l'Assemblée, qu'il faut le privatiser, et pour, soi-disant pour soulager euh, le budget des ménages. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas de propositions qui ont pour but de voir quel est le rôle spécifique de la sphère publique, et de l'autre côté, c'est de la sphère privée. Et pour eux, l'État peut indistinctement gérer les affaires des uns ou les intérêts des autres, ce, qu'est ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que dans notre société, ce principe-là est Consubstantiel à la démocratie libérale dans laquelle s'organise le capitalisme. Donc voilà, après, est-ce qu'ils ont des intérêts particuliers avec Bolloré Ça, c'est sûr qu'idéologiquement parlant, Bolloré ne s'en cache pas et met en avant un certain nombre de, 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 voilà, de, de, de leurs porte paroles
0: au quotidien sur ces chaînes. Alors, par ailleurs, le député LR Alexandre Portier est lui aussi venu en soutien à Bolloré, notamment parce qu'il serait un rempart contre les GAFAM et l'hégémonie américaine. Qu'est-ce que tu penses de ces arguments
1: <rire> – bah, Voilà, la question d'un, d'un, d'un rempart contre les GAFAM, effectivement, le seul pays au monde aujourd'hui qui est en capacité d'avoir des géants de cette hauteur, ça a été la Chine. Et la Chine a eu une technique très différente, c'est-à-dire ils ont un, un rôle d'implication de l'État très très fort. Au niveau européen, cette Discussion arrive en se disant, mais comment on peut être en capacité d'aller à, à la hauteur de de de, comment dire, de de ces GAFAM, de ces entreprises multinationales euh, En tout cas, ce que je remarque, c'est que je ne crois pas qu'il faille s'appuyer sur des groupes privés français euh, connus pour leur Corruption et les affaires politiques dévastatrices qu'ils, qu'ils organisent à l'extérieur de la France, mais également à l'intérieur, euh, pour pouvoir euh, proposer un contre-modèle. Donc euh, ce serait choisir entre la peste et le choléra, et je ne crois pas que c'est le bon choix.
0: – Puis les GAFAM pub surtout sur la technologie, euh, au-delà du contenu, et euh, le groupe Bolloré est surtout euh, un groupe qui, qui pourrait être comparé à des groupes américains comme euh, CBS ou euh, NBC, euh, mais pas aux GAFAM en, en réalité. Bref, merci Paul. – Je t'en prie.